0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位早友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题，今天呢特别邀请的是国立清华大学清华讲座教授，也是美光讲座教授，还有同时呢。也是《蓝湖策略》这本书的作者简真富，简教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 简教授早，我兴，还有各位听众朋友，大家好。其实我们简教授已经来过我们节目好多次了，对不对？中间、啊、隔
1: 好久，<笑>对不起
0: 。<笑><笑>呃，因为简教授他其实呃，我记得你学的是电，呃，学的是电机嘛，对不对
1: ？呃，我有电机跟工业工程的双学位。那但我博士是念决策科学跟作业研究，就是谈怎
0: 么优化啊、运筹帷幄啊。所以你就会知道说，他对于台湾啊，其实所有的这一些高科技的产业，他熟悉技术。但是呢，到了他的博士的时候呢，他认为其实真正要让台湾的所有的这一些科技产业更上一层楼，你必须对于它的工程界面的问题、整合的问题，还有包括了如何在。这个呃，国际情势变动的过程当中，寻找自己最优位置这件事情，其实你花了三十年的时间。嗯
1: 、呃，而且这三十年我有持续在学习，我非常感谢这些合作厂商，很多的业师给我很多的指导。那清华校歌叫做“气势为先，文艺其从”，所以我觉得那个气量跟见识其实是更重要的。嗯、那当然，这也是。气
0: 势气量的气啊，器物
1: 的器，势、嗯、是认识的势，对，见識的识，见识、嗯、啊，气势为先，文艺起宠嘛。但我我发现我们台湾很多公司都是先从文艺，甚至从那些资委末端就开始就很勤奋的开始做，就打拼起来。那有些时候是把事情做对，但是不见得是做对的事情，或是最策略上是最对的。嗯、那那我觉得这样的话，当然这中间也有一些他。做得不错，可是这个先天的策略有时候会影响到你你后天的格局跟发展。那我,、嗯、我当然也是累积了三十年的观察，所以想要把这样的一个经验也能先铺的
0: 分享给大家，那非常感谢你给我这个机会。姜<笑><笑><笑>老师呢，嗯，因为他我们讲他客气，他说他三十多年来的时间不是只是学习而已，很重要的是他。去了很多的呃，他帮了很多的公司担任他们的顾问，而且这个顾问并不是我只是讲讲话而已，因为你懂技术，你懂工业工程，然后你懂决策，所以你是要到现场去看的。然后你带学生或者是带他们的这个高阶主管，可能组成一个联合的专案小组，然后接着要到现场去了解状况。所以你刚刚讲的说技术这件事情，常是我们的长项。可是技术提升到一定程度的时候，你失去了那一个看决策的眼光，你就会把事情做得很好，但是不是对的事情，常常会发生这样的状况。所以你有很多的实物经验。之前你推动的是工业三点五，但是呢，现在呢，在工业三点五之前，你希望大家先建立蓝湖策略，蓝色的蓝。湖水的湖，蓝湖策略听起来就会想到过去有一段期间很流行的蓝海策略，跟蓝海策略有关吗？那为什么叫做蓝湖策略
1: ？因为蓝海策略它是说我们要去发现新大陆，然后这个市场很大，所以呢像海一样大市场，然后新的市场 Margin 很高，所以叫蓝海。那当然这样听起来很吸引人嘛，大家都想要发现新大陆，找到一个新的市场。但我觉得，就算你今天可以发现南海，请问你守得住吗？哈，尤其台湾是小国，然后你通常那个大的市场，我们叫怀璧其罪嘛，最后大的一定会杀进来，最后常常又把它杀成了红海，所以就一直在这种蓝海、红海的循环。但我另外一方面也发现，过去当然台湾有些不错的公司啊、呃，比如说台积电，那那。当然，现在我们都把它叫做神山嘛。那台湾都是有神就拜。可是我觉得，呃，我更想要，特别是过去这段时间，疫情有两年时间可以静下来，专心写这个书的时候，我其实是希望说，把一个一个公司，不只是台积电，台湾有很多好的公司，怎么样把他们的成功的历程总结出来，这样可以让其他产业，因为我们讲胜之行，自胜之行，就是我今天看到一个伟人传记，我学他，我没办法。变成伟人，我要想的是他当初怎么样，这个高中就去清华参加营队啊、嗯，<笑>大学的这种，然后这样才可以这个这个慢慢的逐步成长嘛。所以我是想要做这件事情。那我发现那些成长起来的，他其实是先从一个蓝湖甚至蓝池塘开始，而不是一开始我是一个小鱼我就要杀到蓝海去，我
0: 觉得不太容易。嗯，所以你其实是特别针对台湾的中小型的这样子的一个市场，而且中小企业的这样子的一个规模去思考。其实你与其去找一个蓝海，还不如先找到一个蓝湖。可是问题是，那蓝湖跟蓝海有什么不同？我们具体的来说，到底有哪一些不同？那么能不能举例来说明
1: ？啊，我觉得这个问题非常好，也非常关键，因为。呃，我我再回到刚刚讲讲台积电这个例子啊，你你现在可以在台积电的官网上就可以看得到，它它有600个客户，嗯，所以它不是一个大市场，一个蓝海。大家都说啊，台积电就是蓝海策略，它其实第一个，它有600个客户，它有 12,000 个产品，嗯，然后呢，它一它的产能大概是一千两百万片。所以你如果除一下呢，一个客户平均有二十个产品，当然他大客户跟小客户可以差别很大。哦、另外一个是平均一个产品的啊，大概只有一千片
0: 。嗯。哦，换言之就是说，你可以看得到他做的真的是很小的东西耶，一千片,一,千片一个产品才一千片。平均平均的，平当然它有大量有量当然可能有几十万片，那就表示有一些可能更少，可能只有几百片。是是是是
1: 对对，所以所以它其实是一个千湖之蓝，就是我在书里面甚至一个万湖之蓝，就是说它既然不是只有一个蓝海，所以你看过去不管是三星也好 ，Intel 或其他公司想要抢它的代工的市场，然后挖它一个客户，我有六百个客户、啊，你挖走一个，我还有五百九十九个，我有一万两千个产品啊，所以这就是我讲的这种蓝湖。但是它的它的厉害是说，在前台上面我们是不同的湖，所以你随便打我一个湖。我,我无差嘛，好，更何况也不太容易打进来。但它的后台是一个整合的平台，它是靠十个晶圆公十十个晶圆厂，十个晶圆厂去协助前面的，刚刚讲六百个客户，一万两千个产品，所以你这中间有很多运筹帷幄，要聪明生产等等这些工业四点零提到的 vision， 我看到很多的介绍都是。介绍一些这个怎么讲 video 啊，愿情啊、嗯嗯。其实你如果今天能够深入到台湾的这些台积电或者其他的这些地电公司，你就知道它是活生生就在里面运作。我也不用喊工业四点我就已经做到了。但是问题是，台积电是怎么慢慢的成长上来？台湾的公司有没有办法照台积电这样走？或是我是一个中小型，我要从哪边开始？我觉得这个才是台湾应该思考的。但是不是南湖策略不是只是。合。
0: 这个中小企业，但是它是一个开始，它是一个开端。这样子听起来，江老师就是它还不是一个蓝湖策略，它应该是千湖之蓝的准备的一个策略。就是我不能只找一个蓝湖我就满足了，我其实可能是一个、两个、三个、四个、五个、六，而且我必须要有能力把我这，比如说一百个蓝湖，我不要，我不要像这个台积电可能有一千个蓝湖，我可能是一百个蓝，我要。心里有准备，我是要做一百个蓝湖是，是，然后我必须，那这个时候最困难的点，反而不是不只是找到一百个蓝湖，是，更是我如何把这一百个蓝湖后面的平台的整理的工作要做好。哦，是，但
1: 我觉得这个部分台湾原来就比较强，哦，相对来讲比较强，只是这种能力要把它数位化，你才能够虚实整合。嗯，也就是说我们现在。前台，因为你要面向不同的产品、不同的客户，所以这个湖才能够这个高筑墙，竞争者不容易进来，因为你非常的 t a l e n e d 可是另外一方面，为什么大家重视蓝海？就是因为它有规模报酬。啊、那我的规模报酬，我可以在后台，尤其现在的这些大数据，规模报酬、
0: 哎，规模报酬不出现在每一个小蓝湖
1: 。对对，它是靠后台嘛，就像您可能同时出现很多地方、啊，<笑><笑>有后台<笑>。对,对对对
0: ，<笑>所以。后面的这一那那老师，所以你你在辅导的或者是协助的这一个厂商，你觉得最常碰到的问题就是很难把后台的整合去做到前面的这一些蓝湖的价值，是不是？我
1: 我觉得这个问题是非常 critical。为什么？因为很多厂商哈、哦。它有两类啦，一种就是雄才大略，一开始就说哦，我要做工业四点零，为什么？那那可他们有一个 roadmap 好、哦，那所以您刚刚提到的这个这个怎么样去把它？一方面是逐步前进，一方面又有这个大的大的战略思考，就像下围棋会下的人，他好像东下一点西下一点，但他后面是有一个棋谱的啊。那现在蓝湖策略是希望提供以高科技产业，因为它走得快。嗯、所以，如果能够把高科技产业的这个棋谱，你如果看我我中间所履历的这些个案，都是有长时间的、這個，那他就知道说，哎、欸，我这个棋要怎么下，不要说一种是原地踏步啊，另外一种是哇，一下子就要平行展开，嗯、什么都要做，对不对？要像你们开会一样，列出该做的事情，然后按部就班
0: 的去做。对，對好。那么，当然，老师也形容说，蓝湖策略其实是几乎可以说是工业三点五。的钱赚啊，那之前其实我们也为大家介绍了这个工业三点五这一本书。那么我们要稍微休息一下啊，等一下回来的时候呢，我们就要来说一下，就是那工业三点，那我们再 review 一次工业三点五跟工业四点零到底有什么不同？而你已经推动了一段期间了，你觉得你现在看到这个厂商的回馈的状况，就是推动工业三点五，显然还有不足地方，才让你希望有一个策略出来。我们休息一下，马上回来节目现欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是国立清华大学清华讲座教授，也是美光讲座教授，作者简真富简教授。他三十多年来，然后既在学校，然后同时又协助整个台湾，你你你辅导的企业应该有超过三十家了吧
1: ？有、哦。但是另外一方面就是说。呃，有蛮多都是蛮深度的跟他们合作。我试着去一个产业，只跟一個,一个公司这样，那这样我就可以一样在学那个棋谱。我想要把对整个产业链可以更了解一点
0: 嗯。嗯，好。那么，嗯，最新的您整理出来的这一本书是《蓝湖策略：发展智慧化管理科技与数位决策，超越蓝海红海循环宿命》。那你这本书也说是等于是工业三点。五的钱赚是好，那我们再很快的 review 一下什么是工业三点五。那你推广工业三点五一段时间之后，那么你觉得企业现在遇到的困难或者是解决方案在哪里？是工业
1: 三点五是定位为现在的工业三点跟未来的工业四点零之间的一个混合策略，就是说台湾利用我们现在在工业三点强的主场优势，然后。往上提升，那我认为要提升的也是跟前一段我们所讲的这些管理的科技，然后让后台的趋势整合也好，后台的规模效益可以、嗯，然后前台我们又维持，因为我们有主场优势，我们去更 telemed 或是更克制化，更了解每一个产业、每一个蓝湖市场的需求。这样的话，我就兼顾这个这个前端的这个克制化跟后端的规模报酬。那在推动的过程里面。其实有蛮多公司，其实已经做,做了不少的工作，包括我两本书都有提到的这个宏源兴业，我觉得它不只是啊、呃，在它一个传统的纺织业里面逐步的去往前推进，它也推动很多数位转型。所以我在里面既谈我们跟它合作的具体的一些例子，也做它在这个过程里面它怎么去做它的转型。那当然这里面也
0: 包含像友达光电啊，包含其他的公司等等。嗯，还有台达电啊，是是台积电当然都是包括在里面的。是是是，鸿远兴业也让我印象非常的深刻。是是是,是。<笑>好，那我们就进入，就是说要找到千千一百个、一千个蓝湖。其实呢，它有一些思考策略点。我们讲策略，其实最重要就是你必须。那我要怎么找到我的蓝湖？这个思考策略点。那你这里面其实每一个章节，其实就是从不同的切入点去找。说我到底怎么找到南湖策略的方法？那么，嗯，其实呢，在整个的产业来看的话，任何一个产业，它一定都会有垂直分工，呃，垂直整合或者水平分工。垂直整合这件事情，可能就是比如说，嗯，我比如说像现在的这个有一些半导体业者，我从像 Intel， 它是属于 IC 设计，然后到 IC 制造。然后再到后面的这一个，嗯、呃，整个的销售全部我一贯全部通,通都是由我来负责，甚至于到最后的这一个微处理器哈、嗯，都是由我一贯负责。但是水平分工有水平分工的优势，是是。那不管垂直整合或者水平分工，我要怎么在这里面找到属于我的蓝湖策略呢
1: ？是有我觉得这个非常关键，因为就是说。不管是垂直整合、水平分工，它都有它的优点，也有它的限制。那蓝湖策略或者是策略思考，很多时候是找到它的缺口。嗯，好、哦。那孟子讲“盈科而后进”，科就是像一个碗一样。那你这个价值链里面找到那个缺口，你就可以 fulfill 或去满足它。好、哦，那您刚刚用 Intel 为例 ，Intel 它以前是把这个 MD 压着打，所以 MD Intel 都是。垂直整合的 IDM 的公司，但我们知道这个 AMD， 他因为找了丽莎叔，哦，他他父亲是我们清华校友，所以他他做他商人第一件事情就是找台阶妈做代工，所以他现在倒、嗯、倒过来把这个 Intel 打得很惨。对，他就变成了分工型的模式，而并不是整合模式。他也做很多部分他大部分做，但至少他经营晶圆代工，他开始也 leverage 呃晶圆代工这边的强项，哦。那同样的，另外一方面，因为半导体零零件元件越来越复杂，所以像台电这样的公司，它虽然专注晶圆代工，可是它也必须要去考虑到这整个的需求，所以它利用呃创意电子或像彩裕它的上下游的子公司，还要整个变成一个台积电大联盟、嗯，透过这种联盟的力量来把一些跨跨类耳的的问题把它解决。所以我觉得产业的演化是有有这样的一个考虑。那这也是为什么我想要在书里面让其他产业，因为现在其他产业都说：“哎、欸，我们要变成，呃，这个
0: 代工。”，我产业的台积电、哦，某某产业的台积电，是是类似这样。但
1: 是我想说，这个叫做胜之行。好、哦嗯，那我们要自身之行，可能更
0: 重要。那你觉得这里面思考点它的关键在哪里？你举个例子来说
1: 。我觉得第一个就是说，哈、哦，要能够。了解说这个产业演化的速度、哦、比如说我们现在发现、哎，通讯产业开始走向开放，一部分的原因并不是它是一定要开放，因为现在我们靠通讯，以前叫 AT&T 电话电报，但是现在我们通讯，你用 Line， 你用很多，所以它的用途很大，以后势必它也没办法封闭，所以它想要去 l e v a g e 其他的这些水平分工的优点，所以现在开始走向开放架构，但是在开放架构里面，台湾。当然一定会有机会，可是我要去想的是说，那我怎么去提供这个开放的架构里面的机会呢？让那效这个速度比较快，可是我又能够跟别人的整合会比较好一点。那举个例子来讲，像 IC 啊、呃、半导体产业，它有所谓的 IC 设计服务公司，它介于这个 IC 设计公司跟晶圆代工之间的界面，比如说像创意电子啊、致源等等这样的公司。IC 设计服务公司是它。它它变成是既帮这个 IC 设计公司，因为我刚刚提到台积有六百个客户，这里又有,有大有小。那你这些小公司你，你你很难直接跟一个非常大规模的这个晶圆代工的这个产业去结合。嗯，那可是你不帮这些小公司，小公司将来会变大公司啊。嗯，哦才会千呼之滥嘛、嗯。所以所以他利用这个设计服务公司，像创意电子呃这样的公司来协助一些小型的，可能是可是未来是有希望的。然后来帮他
0: 更好的来善用这个这个产业，这是台积电当初的，嗯、呃，台积电大联盟当中他们所找到的一个缺口。是他在
1: 这样的一个缺口里面去满足了这个一个是越来越规模越来越大的经验代工，另外一个是这个非常非常多分散的这个 IC 设计的客户，这中间就是一个缺口。那我举这个例子是说，我们在很多产业想要推动水平分工的时候，就必须要注意到这个生态系统中间的 gap， 因为有大有小。嗯，那我们看到现在很多时候是我们要组一个联盟啊，就是把大家都找来开会啊、嗯哦，看起来这个联盟盟主在上面也很威风。可是你要考虑到这中间有很多大大小小的公司，所以生态系统里面把这种大公司叫 k e s s t o n e 就是它是一个基石。嗯因为以前盖房子要先把一个大石头立，然后其他的再跟它靠过来，对不对？那这种大石头、小石头，你你都要注意到嘛。那可是问题是小石头它的 gap 大，那我们怎么去帮它？所以我提推动工业 3.5， 其实是因为我在执行科技部的人工智慧制造系统研究中心的计划，中间有一个叫 AI 产业化、产业 AI 化的 mission， 那我就发现说，你你要让中小企业来推。adopt 这些 AI 的技术的时候，你必须要把这个 gap 把它把它弥补，这样。
0: 哎、欸，老师，你这样讲，我就突然想到，就是说，因为很多的公司啊，其实在发展的过程当中，我因为我成长太快了，我其实已经变成一个大巨人了。是。然后这个时候呢，我来往的客户也都是大巨人，其实对他来讲没有差，因为我可能来往的客人，可能其来往的客户，可能就是呃，我可能有十个这样子的大客户，其实我每一年的成长都可以看得到。那在这种情况之下，会有很多冒出来的一些小公司，我就连看都懒得看他了
1: 。有可能
0: 。对，那我们会发现很多的颠覆，其实都发生在那一些你看都懒得看他的小公司。是。是他茁壮了，然后他跟别的公司合作，因为其他的公司可能就觉得这样的小公司啊，我规模小，我也跟你一起合作。最后，他们茁壮成为一个你最大的竞争者，你已经来不及了。是是是。是那可是你刚刚讲的这一个策略里头，其实它就是对你很小。我现在以我这么大的规模，我要去直接服务你很困难，这边就出现了缺口。是是但我并不希望你茁壮的过程我没有参与，是是,是，所以我可能另外有一个服务的一个子公司也好，或是什么样子的一个单位，它可以作为一个 bridge 一个桥接，然后把这些小的公司。嗯，那那你就把它当成一个小公司，然后他陪着他们一起茁壮。其实这也是一个、oh, OK， 而且这
1: 个会让整个生态系统它会更稳定的成长。其实很多当初不起眼的公司，就像你讲，它可能是一个破坏性创新，但它也不晓得如何善用。那大公司也不见得不重视它，可是他没空，嗯，因为它他现在就太太忙了，然后它的心一定会被那些重点的现在目前的重点所所所抓去了，嗯，所以所以为什么我刚刚提到说，现在台湾不管在这个电动车也想要推动这样的联盟，工具机也好，或者是其他，我觉得应该适当的去想这种属于有机制的一个一个做法，嗯，那透过这样的一个做法，可能比说把大家都找来，那大家都找来，我是小公司，我就知道我一定要配合嘛，嗯，然后我在下面当鼓掌部队完了以后回去，我还是自己做做自己的事情，可是今天哎，有人特别来关心我。然后帮我把一些问题会诊以后，然后再转换成大公司，它也能够对接的。我觉得这个会让整个生态系统更更好。
0: 好，这个是在垂直整合跟深呃水平这个分工过程当中，你怎么去找到你每一个阶段的蓝湖策略？哈、哦，但是呢，还有一个思嗯、呃，在策略思考的时候要注意的是，台湾其实很习惯站在技术的最前沿，然后觉得说啊，我真的把我的技术价值提升这样就好了。但是我们都知道技术滚动的速度都很快哈，那么我怎么能确保我在最前沿呢？休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是国立清华大学清华讲座教授暨美光讲座教授，作者，嗯、呃，这个嗯、呃，这个教授简真富简教授。他同时呢，最新的这本书《蓝湖策略》，那么呃，发展智慧化管理科技、数位决策，超越蓝海红海的循环宿命。那我们刚刚提到说，蓝湖策略里头呢，它其实是需要呃有决策思考的切入点的。那么，垂直整合或者是水平分工是其中一个切入点。那么，怎么把我的技术一直保持在这一个呃市场需求的最前沿？其实它也是一个很重要的蓝湖策略。是,是这个、就是嗯、呃，台积电先进制成的价值之所在。啊、是那呃，可是我们到底要怎么才能确保我们的技术一直在最前沿？这也是台湾现在最大的挑战
1: 。我觉得这个。南湖策略引用这个明朝朱生给朱元璋的策略嘛，高筑强广积粮，两环称王。我觉得高筑强就是你专注在你的核心的能力，核心的能力可能包含先进的技术，但是也包含其他的。比如说，我认为管理的科技其实是台湾一个可以强强化的核心能力，因为我们就命苦嘛，我们天生就是要去处理这些客户各种的需求，所以台湾本来就练就这个能力，只是一直没有把这个能力。把它当成核心的能力，甚至把它结合现在 AI 大数据把它强化。那回到您刚刚提到的这个先进的制程，除了台积电以外，我们知道在记忆体在里面，我有去回顾了很多记忆体产业的发展。但记忆体里面，像万宏电子、哦、它其实在刚开始它的规模相对小哦，或万宏也是第一个给我计划的公司。那我我在这边恭喜这个吴敏求董事长拿到这个总统创新奖，我觉得是实至名归，因为它是一个虽然规模小，它还是非常 dedicated 去深根它的技术。那这样的话，当然它会开花结果，而且它变成这个蓝湖哈，在在在 f r e s h 领域，它它就是全世界的这个 local king。那那反之，另外有些公司可能追逐的是 Carmody 的。那那这个虽然当初好像一片大好，但是后来。南海变红海，好、哦嗯，那那这个也是值得大家深思。
0: 好，不过老师，你刚刚讲到了一段话，其实让我，嗯，其实还感触蛮深的，因为我们过去很长一段时间呢，都会觉得台湾最大的宿命问题是我们因为做代工，所以我们不懂消费市场，所以我们的代工的命运就常常由别人所摆弄的，这个是我们常常讲的，所以讲微笑曲线呢，一边呢最上游的是。最呃最高的技术哈，要专利啊哈这个部分。另外一边微笑曲线的一边呢，其实就是品牌。那我们就觉得台湾应该要做品牌，要懂消费市场。可是我们一直做不好。其实坦白说，真的都从来都做不好。那你刚刚提到说，其实台湾应该要把一件事情当成我们很大的一个技术，就是管理客户的能力。我们以为代工很简单，事实上。嗯代工就意味着你后面可能会有像台积电有六百个客户，那我怎么去管理客户的需求这件事情？是，是是甚至我比客户更早知道他们想要做些什么事情。是，这个管理能力其实台湾很强，是不是？很强，但是大家第一个不见得把它当，大
1: 家就觉得好像天生就很强。你如果去跟国外一对比，你就知道其实我们很强。第二個是说。很强有没有把它系统化？因为系统化，你才能够、嗯、公司才能够知识管理，你才能够变成你的核心专长。不然的话，会很强，但是强在高阶主管，强在老员工身上。那那当然，未来能不能持续下去，或是会不会因人而异，这就很大的差别。你看台积电的 Trinity 里面，它要做 Technology Leader， 就像您刚刚第一个讲的、嗯，它要 Manufacturing 的 Excellence 制造卓越。第三个，它要带给客户 Total Total 的 Benefit。所以第二跟第三其实都是跟它的管理的技术。我讲的管理技术不只是管理客户，因为代工当然管理客户，它也包括内部资源的管理。就是我们刚刚讲，我有六百个客户，一万两千个产品，我这十个晶圆厂，那我怎么样去出货给这些？然后，而且这些每一个设备，一个曝光机要两亿美金，这么贵的设备，我要怎么做最佳的应用？嗯，我也常常讲说，我们的半导体的这些设备。它不是我独门武器啊 ，SM o 的设备基本上大家买得到。那为什么 T 公司、U 公司可以做得比其他好？那这个就是台湾的能力，只是我们要把它系统化，然后变成核心的专长。我也我也觉得其他的产业也有这样的能力，只是大家忘了自己的专长，然后去追逐其他的。嗯、那我们常常讲说，我们要、呃、我我不是说这个市场或其他东西不重要，而是在说明我们其实应该是。回过头来去想，我们的相对竞争优势谈的是相对竞争优势嘛？哈、哦，不一定是只有绝对的而已
0: 。这样子听起来，我猜想恐怕不只是这个台积电是这样子，鸿远新业其实它也是这种模式，因为它它没有它极少是直接面对消费者的，可是你可以想象得到，它要面对多少的服饰客户，是，对不对？这个，那你不只是我要管理客户，还必须要把这个管理客户的能力系统化。其实你的工业 3.5 要做的就是这件事情
1: 。嗯、呃，是。那那因为非常感谢这个您邀请来，所以工业 3.5 卖得很好。所以，接<笑>下来请我在写另外一本书的时候，我其实是思考，就是说，当我可以再写更多工业 3.5 的例子，未来也许也会这样做。可是我更想要气势为先，嗯、因为我觉得说，会有一些公司能够做，其实是。不是只是那些案例，嗯、那那如果今天台湾的每一个产业都有这样的蓝湖、蓝池塘或者什么这样的一个一个 region 的话那我覺得，先有这
0: 个概念进入这个产业。哎，对啊，而且而且
1: 有的已经因缘机会变成 local king 了，看他他不晓得，他一直想要我要把这个湖变大，变成蓝海、嗯。其实我说你应该是有了这个蓝湖，再找其他相似的蓝湖，让然后让你的核心专长可以复制。那我们台湾这么小的国家，我们如果能够有千个蓝湖、万个蓝湖，我们就变成所谓的东方的瑞士。我们东方瑞士，瑞士你去看，它也很多这种立基型的产业，每一个不同的 segment。嗯，那那这也是我想要去推动的，就希望整个生态系统大家都强了、啊，不要说只有这个少数的独强而已。嗯
0: 所以那个是思考说我在什么样子的利基点找到我的湖，找到我的湖啊一块一块的湖。然后而且把那个管理的那个部分给做好。但是老师其实，在书里头也特别提到说，那很重要的是你必须要把你的良率大幅度的提升，是这也是三点五工业三点五要做的
1: 。因为你可以想象，如果你今天一个客户只做一千片，跟那种台湾很多电子电子五哥是一个东西做一千万个不一样，你要在很快的时候就把良率拉起来。不然的话，你这一千片的你就没办法回收了嘛？你做一万片才做一个一千片好的。
0: <笑>对，那你假设说我只做一千片，结果我的良率只有百分之五十，那我等于要做两千片我才能够完成这个工作。是是是
1: 所以很多都是前面 fine tune 一阵子后，要后面再规模量产，那个叫做蓝海红海的做法。但是你今天少量多样，你就是要很快拉伸。那这个拉伸的能力常常是要治病于未发，因为你如果生病再治疗，就跟你讲要超前部署一样。嗯
0: 嗯，好，所以呢，这里面呢，每一个章节其实它针对了我们要怎么把蓝湖策略这件事情做好，其实那个思考策略的模式，它的在不同的切入的角度点，来自于我自己内部的那个后台的管理的决策的提升哦，那提供给大家做参考。要非常谢谢清大教授简真富简教授，要非常谢谢大家，休息，呃，谢谢大家咯。